0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui on va vous présenter l'épisode 129. Alors voilà ça y est, un 129e épisode. On est samedi, exceptionnellement. On fait ça un samedi matin, parce que trop crevé hier soir. Et pour m'accompagner dans cette belle petite aventure, j'ai Julie.
1: Coucou tout le monde. Oui, effectivement, c'est samedi matin, je confirme. Encore, j'ai eu le temps de prendre un café. Ça vous évite la voix de Bonnie Tyler.
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> voilà. Donc on fait ça samedi matin. Hein. Tout ça, tout ça. Comme quand on pense à vous quand même. On sacrifie nos, nos grasses matinées pour vous quand même.
0: C'est clair, c'est carrément ça. Et comment était la douche <rire> euh,
1: C'était euh, une douche salvatrice. C'était pour pouvoir parler ce matin. Parce que sinon, si je n'avais pas pris de douche, que je n'avais pas pris de café, je pense que je ne serais pas dans cet état-là.
0: Parce qu'il faut savoir qu'on a beau être à, assez loin en distance on prend nos, nos douches en synchrone. Oui, c'est ça.
1: <rire> J'allais dire, on prend nos douches ensemble. En fait, non, en même temps, en fait. C'est en même temps qu'il faut dire.
0: En même temps. <rire> tu fais quoi Je prends ma douche Ah, ben bah, moi aussi. À tout à l'heure.
1: <rire>
0: ouais, alors voilà, et, euh, ouais, euh, de quoi je voulais vous parler? Ah, oui, rapidement, euh, le week-end dernier, j'étais à la PCE, donc je suis monté dans le nord là à Paris, euh, euh, donc c'est la Paris, Comi Paris Comics Expo, c'était forcément sur les comics, et, et franchement, c'était hyper bien, c'était pas très grand, mais il y avait beaucoup de conférences, de vrais magasins, pas comme souvent des conventions. Euh, Enfin, il y en avait un ou deux boiteux, mais sinon, c'était des vrais magasins. Même des gars qui venaient des Pays-Bas. Euh, il y en avait qui étaient spécialisés dans les comics des années 60, 70. Euh, moi, j'ai trouvé quelques petites merveilles. Et puis après, il y avait des grands noms comme Bruce Timm, le fameux papa de la, du dessin animé Batman. Euh, il y avait euh, Paul Dini donc celui, celui qui en est, un, en est aussi le scénariste et scénariste de beaucoup de Batman. Il y avait Umberto Ramos. enfin Il y avait, il y avait de grands noms. Il y avait aussi gavé de d'artistes plus ou moins connu ou méconnu et franchement ça pétait la rétine au niveau des dessins il y avait aussi bah, forcément du cosplay euh, pas mal aussi de conférences très intéressantes donc euh, c'était sur trois jours moi j'ai fait ça sur deux jours mon j'étais mort forcément mais euh, c'était superbe alors on va commencer bah, par les petites news et j'ai comment je vais vou vous parler de alors euh, la société X-Age, je ne sais pas si vous vous souvenez on... on avait déjà parlé de leur jeu qui s'appelait Les Reapers, qui était aussi bien disponible sur iOS Sur Android, là ils viennent de sortir Un nouveau jeu Qui se nomme euh, Redcon Alors c'est Redcon Strike Commander ah oui. Alors Redcon Strike Commander, qu'est-ce que c'est Alors euh, c'est un jeu Où on... on peut dire Une sorte de tower défense, en fait vous avez L'écran qui est splitté en deux À droite vous avez la base ennemie À gauche vous avez votre base alors selon l'émission, vous avez donc plusieurs canons avec des petits bonhommes qui sont euh, sous les canons. Un peu à la, la Fallout Shelter, tu vois. T'as des cases et tout. Bon, les cases, tu peux pas les bouger. Enfin, pas au début. Mais tu as, euh, donc par exemple, t'as une salle d'ingénierie, une salle euh, qui s'occupe des canons, une salle qui s'occupe de l'énergie. Donc euh, selon l'émission, as, as une salle qui va permettre de, de créer des personnages au fur et à mesure que tu arrives à blesser l'adversaire en face. Tous les canons que as, tu t'as, tu... Tu peux leur demander de viser une cible bien précise chez l'adversaire, genre par exemple euh, la salle d'énergie, parce que s'ils n'ont plus d'énergie, ils ne peuvent plus le produire. Donc euh, Souvent, c'est protégé par un canon. Il y a différents types d'armements, comme bon, bah, des lance roquettes, des missiles. Euh, chacun a des skills particuliers, comme double tir, euh, napalm. Après, il faut, il faut aussi euh, se protéger avec des tirs aériens qui permettront de détruire les, bah, par, bah, ce que l'ennemi va vous envoyer. Dans certaines missions, on a droit à un dirigeable dans lequel il faut euh, donc produire d'avoir des petits bonhommes, les faire monter dans le dirigeable, donc on les sélectionne et on leur dit hop tu vas dans le dirigeable, et le dirigeant, on lui dit va voir l'adversaire, donc on le voit, il traverse notre écran, pendant un moment on le voit pas, et après il apparaît chez les adversaires, il atterrit chez les adversaires, après nos petits bonhommes ils vont à la petite mitraillette. on les voit ou lance roquettes. C'est trop marrant, c'est un <rire> mélange de Lemmings et de The Worms. <rire> Ouais, voilà, c'est hyper sympa. Alors, sachez que le jeu, il est gratuit pour les 18 premières missions.
1: Ah, quand même ouais. Donc, on a bien le temps de le tester, ah.
0: en fait. Ah oui, là, il euh, y a le temps. Tu peux... Le jeu est splitté ensuite en 3 en version premium. Donc, euh, on peut avoir le jeu complet avec euh, quelques changements au niveau design, layout, euh, pour notre euh, pour notre base. Donc, le jeu complet, c'est 3 euros. Ensuite, on peut avoir le jeu complet plus... Euh, des armements bien spéciaux pour 5€ euros et pour 6€ euros, enfin c'est 49€ hein, et pour 6€ euros, on peut avoir euh, donc 2000 pièces de crédit euh, utilisables dans le jeu parce qu'il n'y a pas d'IAP euh, et, pas, et, et pas de pub hein. et, euh, ensuite on peut avoir un, 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 un réacteur nucléaire euh, donc forcément des nukes euh, quelques, quelques, quelques promotions enfin quelques armements bien bien supplémentaires en fait, en fonction du pas qu'on prend, qu'on achète en premium, on a plus ou moins euh, de l'avance sur ce qu'on obtiendra plus tard dans le jeu. Quoi. Donc euh, c'est hyper bien. Euh, je vais sans doute avoir euh, des codes à vous, à vous faire gagner pour obtenir carrément euh, le Redcon 1, c'est-à-dire celui à 6€ qui vous débloquera vraiment tout, 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 tout dans le jeu. Franchement, c'est essayer déjà les 18 missions, c'est à faire et moi, moi, moi j'aime bien ça. Ça passe bien le temps, les missions peuvent être assez courtes si on, si on joue bien. C'est plutôt sympa. Ensuite, euh, oui, vous vous rappelez sûrement de ce jeu qu'on a souvent parlé. On a même reçu le producteur euh, deux fois dans Game in the Pocket. C'est Forgotten Memories, le jeu ouais. qui fout la flip euh, à foison oh sur iOS.
1: Et je me rappelle de ce jeu, c'est vraiment l'angoisse,
0: en fait. <rire> Et du coup, ce jeu passe à 2,99€ jusqu'au 30 avril. Ah ouais, il faut
1: absolument profiter de cette, euh, cette promotion, quoi.
0: Ah oui, 2,99€. Euh, bon, par contre, euh, il faut une machine un peu puissante, hein, ils le disent. Hein. iPhone, euh, iPod Touch 6 minimum et les iPads, euh, je crois que c'est minimum. Euh, pop, pop, si je me plante pas, euh, 5. Euh, ouais, bref. je sais pas, moi, avec a... mon
1: iPad mini, ça passe. Hein.
0: Ouais, iPad mini, ça passe, donc euh, voilà. Ouais.
1: Et puis même Ensuite... avec, mon, avec mon iPhone ouais. 5S, ça passe aussi.
0: Ouais, bah oui, le 5S, ça devrait, ça devrait, mmh. ça devrait aller encore. Mmh. Et enfin, euh, une grosse mise à jour pour le jeu que vous ai présenté. Euh, au dernier podcast, euh, c'est pour Hammer Bomb, le, le fameux euh, jeu euh, où, on, où on voit. En fait, c'est le Dungeon Crawler en, en voxel pixel art, fait euh, édité par Christian Moon Games. Donc, je, pour vous rappeler, euh, j'avais bien aimé le jeu, il y a que la musique de temps en temps qui, qui me saoulait, mais bon. Et bien là, ils ont inventé un nouveau système euh, de sauvegarde parce que c'est à dire qu'en fait, on soit quand on perdait tout, Enfin, quand on mourait, soit on pouvait continuer, soit euh, en payant euh, des pièces du jeu ou quoi. Ou alors, on, on revenait au début et fallait un peu, un peu tout recommencer. Donc là, il y a un nouveau système de sauvegarde, il y a un nouveau boss, le Yeti. Donc ça se, ça se passe dans un nouvel environnement qui s'appelle la Tundra. Il y a de nouveaux ennemis, forcément. Il y a de nouvelles armes. Il y a des armes qui sont, ach qui sont achetables dans, en IAP. Et, euh, il y a une amélioration au niveau des contrôles il y a un nouveau système qui s'appelle le Daily Coins, donc chaque jour on peut gagner des pièces gratos, il faut taper le chat, il y a un chat qui passe, il faut le taper, et puis il y a eu quelques tweets, donc il y a vraiment une grosse grosse mise à jour, et puis il y a une nouvelle aussi, une nouvelle zone dans la jungle, c'est une zone survival et elle est planquée quelque part, donc je vous laisserai trouver, trouver ça. Euh, franchement, c'est ça, ça, ça vraiment, vraiment sympa à ce niveau-là, qui qui à peine sorti euh, améliore euh, déjà euh, cons... enfin, assez facilement le jeu euh, en apportant une énorme mise à jour. Moi je trouve que c'est plutôt assez sympa à ce niveau là. Euh, ouais, je pourrais encore vous dire des milliers de choses mais on va plutôt passer directement au ce qu'on appelle l'actu gaming. Donc à nos petits tests. Et bien sûr, euh, honneur aux femmes donc. C'est Julie qui va nous présenter son jeu qui se nomme Guerrier Z.
1: Alors, oui, 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 je vais vous présenter Guerrier Z. Donc, euh, Guerrier Z, en fait, euh, c'est ni plus ni moins qu'un Dragon Ball Z, en fait. Euh, je pense qu'ils n'ont pas eu euh, l'autorisation d'utiliser ce nom, seulement. <rire> <Un peu. rire> voilà, je pense. Mais clairement, quand on va dessus... Parce qu'en fait, euh, l'icône, elle nous dit rien de plus, en fait. L'icône, c'est juste euh, une icône orange avec un Z entouré. Enfin, Bref, ça ne nous dit pas grand-chose, en fait. Mais quand on va dessus, clairement, en fait... Qui c'est qu'on retrouve On retrouve Sangoku, on retrouve Gohan, on retrouve Cell, on retrouve plein de gens qu'on connaît déjà. On retrouve Bulma, euh, euh, Tortue Géniale, euh, tout ça, tout ça. Donc, en fait, c'est juste un jeu... Euh, alors, ils appellent ça un CRPG. Euh, euh, je pense que c'est plus ou moins un jeu de gestion d'équipe, en fait. Plus qu'un RPG, puisqu'en fait, on les voit pas évoluer, nos personnages. Évidemment, ils évoluent, ils prennent des niveaux, on leur colle des armes, des trucs, des machins. Mais il n'y a rien qui les représente sur, euh, sur la gueule des persos, en fait. Il hein. y a... Il n'y a rien qui évolue. Il faut juste euh... donc faire des combats. Euh... On gagne de l'équipé. On, en... on monte en en niveau. L'équipe monte en niveau. Et puis, les personnages qu'on a dans l'équipe montent en niveau. Donc, le but du jeu, à la fin, c'est de retrouver les 7 boules de cristal.
0: Ah bon C'est bizarre, C'est bizarre.
1: <rire> <rire> bon, moi, j'en ai pas trouvé une seule. Mais donc, tu as un petit radar, comme Bulma, elle avait le radar pour chercher les, euh, les boules de cristal ouais. dans le dessin animé. Donc... Euh... Donc voilà. Donc on, évidemment on peut entraîner, il y a des événements. En fait, ça ressemble un peu. C'est un peu un jeu de feignant en fait. Ah bon oui, c'est un jeu de feignant en fait. Les combats se font tout seuls. Oh. Euh, oh. Ah ouais. Non non, mais euh, du coup, yeah. du coup, euh, c'est mignon. Moi, j'ai bien retrouvé l'univers de Dragon Ball Z. Du coup, ça m'a fait plaisir un peu de retrouver cet univers-là parce que bah, je regardais en fait. Hein. C'était mon petit plaisir coupable. <rire> ouais, notre,
0: notre génération en fait. Hein, voilà,
1: c'est ça. Et du coup. Euh... Donc pareil, tu as des épreuves. As... En fait, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans les derniers trucs, euh, dans les derniers jeux que j'avais présentés. En fait, ceux où il fallait juste déclencher les coups spéciaux. Bon voilà. Bah sauf que là, t'as même pas déclenché
0: les coups spéciaux, ils se déclenchent tout seuls. Du coup, c'est. Je comprends pas, c'est vu de profil, c'est.
1: Alors, c'est même pas vu de profil, en fait. C'est des icônes de personnages que tu vois s'affronter.
0: D'accord
1: et euh, pendant les combats du coup, tu as, as ton équipe qui est sur quatre lignes en fait ça m'a fait penser un petit peu au combat de cartes qu'on avait dans euh, Zombie Zombie je sais pas si as connu ce jeu, je l'avais présenté euh, sur Game in the Pocket il y a quelques années et il n'est plus maintenant actuellement d'ailleurs sur, euh, sur l'App Store en fait. c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé le reprendre en fait. <rire> donc il faudra que je regarde sur mon ancien iPhone si je l'ai toujours pour pouvoir y jouer
0: Bah ouais mmh. Ouais, parce que souvent, des... il y a certains jeux, ils sont plus compatibles puisque les gars, ils les mettent pas à jour.
1: Ouais, c'est bien dommage parce qu'ils étaient. J'aimais bien ce jeu, enfin bon, je vais pas vous parler de l'autre jeu. Mais... Euh... Ouais. <rire> je suis pas là pour ça. Mais euh, ouais, du coup, euh, tu vois, tu as les icônes de tes personnages euh, alignés, et puis en face, t'as les... les mobs que tu dois affronter, pareil, les icônes. Et puis du coup, c'est du face-à-face. C'est-à-dire que ton... as... si as un personnage qui est en face de rien, bah, lui, il combat pas. Il est juste là dans l'équipe, mais il combat pas. En fait, rien, ouais. si... en fait il est de côté Ils sont tous alignés, euh... ouais, alignés Donc pas en colonne forcément Ils sont sur une ligne Et du coup tu, euh... Quand tu... Quand... Admettons que tu as un, as un de tes personnages Qui est en face d'un mob Et ton personnage meurt Sur le deuxième tour en fait, Les personnages vont être redécalés Et du coup euh, tes personnages qui servent à rien initialement ben, Peut-être qu'ils vont affronter un mob du coup après voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en fait, euh, ça, tes personnages sont placés, on va dire, le plus fort à gauche, et puis ça va de gauche à droite. Donc, si ton personnage le plus fort, admettons, il se fait, il se fait démonter, hop, après, tous tes personnages sont décalés vers la gauche. Du coup, euh, admettons, t'as quatre persos en ligne, en face il n'y a que trois mobs. Si un de tes personnages qui meurt, mais pas les mobs d'en face, au bout d'un moment, bah, même ton personnage qui te sert à rien va te servir à quelque chose pour se battre contre le troisième mob.
0: Ah oui, d'accord, c'est un peu comme une sorte de striker passif.
1: Ouais, voilà. Et euh, du coup, évidemment, bah, tu as, euh, as les cadeaux de connexion euh, tous les jours, euh, tu as euh, potentiellement des fioles d'XP que tu peux, euh, tu peux utiliser pour, euh, pour augmenter tes personnages. En revanche, euh, ce qui est assez bizarre, c'est que quand tu fais augmenter tes personnages via des espèces de fioles d'XP, oui. tu vas gagner des points dans une certaine catégorie. Admettons, en attaque, tu vas te prendre 6 points, mais tu vas perdre 3 points en défense. L'évolution, euh... tu vois, alors c'est un peu bizarre parce que tu te dis, bon, alors là, euh, qu'est-ce que je fais euh, Je l'augmente ou je ne l'augmente pas euh, Tu vois, tu hésites. Alors, moi, je me dis, quand, euh, quand la différence entre ce que tu perds et ce que tu gagnes, c'est toujours intéressant pour toi, bah, je le fais. Mais par exemple, euh, j'ai looté un, un nouveau perso qui est niveau 1, du coup, où je voulais l'augmenter un peu pour... Euh, bah, pour qu'il puisse un petit peu être au niveau des autres. quoi. Tu vois.
0: Euh, ouais, qu Il soit qu'il ne soit pas trop là la traîne. Voilà, mais... c'est
1: ça. Et du coup, lui, par contre, c'est genre, euh, bah, je gagne par exemple un point en attaque, euh, mais je perds un point en défense. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Euh, ouais, mon truc. Donc, c'est un peu particulier. Je suis... En fait, c'est un test un peu mitigé. Euh, je suis un peu mitigé sur ce jeu-là. Moi, j'ai aimé retrouver euh, l'univers de Dragon Ball avec euh, les persos, tout ça. Surtout que tu as des petites animations rigolotes de temps en temps avec Bulma qui te guide et tout ça. Mais, euh... mais du coup, je trouve qu'on n'est pas assez actif. Et
0: euh... Bah, ouais, je pense qu'étant donné, ils ont essayé de, de limiter pour pas que ça soit trop, trop visible. S'ils ont pas la licence, ah euh... c'est un coup, à... ah... ils vont se faire retirer du. Ah, mais le
1: truc, c'est que, que tu. Enfin, je vois, j'ai Cell Junior, t'as Krillin, t'as euh, Vegeta, t'as tout le monde, quoi. T'as tous les personnages de Dragon <rire> Ball Z, quoi.
0: Ils sont forts, ces Chinois. Oui, parce que quand on regarde bien, euh, ça a l'air d'être Chinois.
1: Ouais.
0: T'as Dieu, t'as Dende
1: euh, Là, par exemple, dans mon équipe, j'ai Cell Junior. J'ai Dieu, j'ai Dendé et j'ai euh, Karine et j'ai aussi euh, attends j'en en ai euh, encore une petite euh, nouvelle la
0: super la, la super traduction FR euh, ouais ça a pas l'air sans ça non plus <rire> de ce que j'ai lu ouais là.
1: ouais donc euh, mais après euh, tu vois t'as ouais t'as tu Tortue géniale t'as Bulma euh, t'as même le maire euh, t'as as tout ça quoi donc enfin euh, t'as tous les personnages de Dragon Ball Z en enfin, fait le seul truc qui n'est pas de Dragon Ball Z c'est le titre du jeu quoi ouais c'est ça mais du coup, moi, j'aurais aimé au moins pouvoir lancer des coups spéciaux ou être un peu plus actif, tu vois. Ou alors euh, ben que euh, quand tu drops un truc et que tu l'attribues à un personnage, eh ben, euh, tu puisses avoir quelque chose qui se voit sur lui, quoi, tu vois. Un bah, minimum, c'est Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est joli, c'est mignon, mais je pense pas le garder super longtemps. Heureusement, il est gratuit.
0: Ah oui, bah heureusement, oui, parce que sans licence en plus. Euh... Ouais. Mais il y a de l'IAP
1: euh, alors, est-ce qu'il y a de l'IAP Est-ce qu'il y a de l'IAP euh, Bonne question. Alors, attends, il y a un magasin. Il y a un magasin, mais ça, c'est avec des pièces d'or, du jeu. Euh, item. Prix OS. Écoute, je vois pas d'IAP particulier. Euh, je vois que les pièces du, du jeu, en fait, pour l'instant. Oh alors, attends, je vais cliquer sur les pièces du jeu. Euh, info, machin, machin, stamina. Je vois pas d'IAP.
0: Ah, ben bah ouais, bah, je pense que de toute façon, voulaient... c'est peut-être plus un hommage. Si...
1: Oui, c'est peut-être plus un hommage.
0: S'ils se, euh... se font de la thune sur Namco Bandai, ils vont prendre cher. Oui, hein, parce hein. qu'il y, <rire>
1: euh... y a déjà un jeu qui existe, mais je ne suis pas sûre qu'il soit sur euh, l'App Store. Je sais qu'il est sur Android, euh, où il y a un jeu exprès, genre Dragon Ball Z, avec, euh, voilà, qui, est, qui est fait par Bandai euh, Namco. Ouais. Donc là, je veux dire, le vrai de vrai avec la vraie licence, tout ça, tout ça. Euh, mais euh... et du coup bah ça ressemble un peu. Enfin moi je trouve que enfin, dedans t'as les boules de cristal. Les cette boules de cristal c'est les boules de cristal quoi. Tu peux pas, tu vois C'est ouais, Ils ont ma foi. Bah, du coup c'est mignon. Enfin moi j'ai aimé retrouver le truc. C'est un petit peu la madeleine de Proust, tu vois. Mais par contre je suis pas sûre que ça fasse vraiment long feu dans les portables en fait. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment tu vas préférer. Enfin non peut-être pas. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps. De, de s'y mettre, donc euh, effectivement, ça va être plutôt... Euh... Effectivement, si tu peux pas, t'as juste à cliquer pour lancer le combat, tu vois. donc c'est euh... Je veux dire, tant qu'à faire d'avoir un truc qui tourne à côté où tu peux pas vraiment
0: t'y mettre. Euh... À mon avis, les gens, ils vont plus se, mettre sur Doka... ils vont plus se retourner sur Dokkan Battle que...
1: Oui, ce sera plus des trucs comme ça. Donc, euh... c'est mignon, c'est un chouette hommage, on va dire.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah c'est Guerrier Z. Euh... Guerrier
1: Z. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps effectivement, euh, qu'on pas vraiment le temps de se coller sur le jeu et tout ça, tu peux lancer ton combat et puis euh, tu fais un truc à côté, tu reviens, tu regardes, tu as gagné, tu as perdu, hop, tu peux lancer un autre combat, tu vois. Et euh, ouais. voilà quoi. On va dire que c'est rigolo de revoir toute l'équipe. C'est comme si tu revoyais <rire> des vieux potes autour d'une bière, tu vois.
0: Un petit hommage. Voilà,
1: c'est ça. Et du coup, je pense qu'il faut le prendre vraiment comme ça. Et si on le prend comme ça, effectivement, c'est
0: chouette. C'est chouette. Ok. Bon, mais c'était Guerrier Z, quoi, sur iOS.
1: Tout à en fait euh,
0: Alors moi, je vais vous parler de Savehead sur PS Vita. Alors Save c'est un jeu créé par le, par, les, ouais, par le studio très talentueux Dreambox, à qui l'on doit euh, guacamele. Donc, oh. euh, on ressent vite la patte au niveau des graphismes. Alors là, on, on a droit à quoi Alors, ça n'a rien à voir avec guacamele après, à part l'ambiance au début un peu... Oh, euh, là espagnole, euh, là, c'est vraiment euh, plutôt un dungeon crawler. C'est-à-dire qu'on ne voit pas notre personnage. On avance dans des donjons, pièce par pièce. Alors là, heureusement, on peut utiliser euh, euh, le joystick ou la croix, hein, peu importe. Le joystick gauche ou la, 3, ou la croix, pardon. On, au début, on commence, euh, on, voit, on voit notre personnage, euh, on est dans une maison, on avance, on avance, on avance. Euh, et là, on, on voit un premier ennemi, on a un petit tutoriel qui nous dit « il faut se lâcher sur l'écran euh, ». Pour, euh, sur l'ennemi pour le faire disparaître donc on se lâche euh, non même pas, non même pas, on n'a pas encore au début on fait que se balader on apprend que toute notre famille a disparu on retourne chez nous et bam là c'est comme s'il y avait eu un flashback ou un retour en arrière il y a un personnage qui apparaît avec un long manteau euh, il est un peu macabre et il nous, il nous dit si on veut retrouver notre famille euh, bah, il faut qu'il faut euh, enfin il faut retrouver notre famille pour euh, enfin être réunis donc, notre personnage déjà, elle a un bras en moins. Donc, elle est blessée. On n'en sait pas plus. Elle récupère un sabre euh, du grand monsieur. Donc, euh, avec ça, on peut slasher les ennemis. Donc, euh, le premier ennemi qu'on va, qu 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 va rencontrer. Donc, on, on va essayer de le, slasher, de le slasher dans tous les sens. Alors, plus on fait un slash long euh, qui traverse bien tout l'écran, plus le coup sera puissant. Et si on fait que des petits, tu vois, très rapides, par exemple, euh, qui, qui, des petits traits, quoi. Ça fera des petits dégâts. Donc on se balade, on, on peut tourner sur 360 degrés sur nous-mêmes. On avance donc euh, case par case. Lorsqu'une euh, flamme, ou souvent c'est une flamme qui représente, qui représente un ennemi. Donc l'ennemi apparaît. Alors au début, il y en a qu'un, hein, je vous rassure. Après, euh, ça va jusqu'à 3, euh, peut-être plus, mais pour l'instant... Je... Euh, si oui, je crois que même... je suis même arrivé à 4 ennemis. Alors qu'est-ce qui se passe On se lâche l'ennemi. On certains ennemis... Faire que les slasher, ça ne servira pas à... Alors voilà, bon, les ennemis apparaissent, ils sont représentés en bas par une sphère, avec un icône qui correspond bien au type d'ennemi. Quand l'ennemi, à force qu'on le frappe, prend des coups, forcément sa barre de vie descend. Mais quand sa barre de vie descend, autour de son icône, un cercle jaune apparaît, et se remplit de plus en plus vite. Et quand il apparaît et, et, et quand il est plein, le cercle jaune, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'ennemi nous attaque. Pour contrecarrer son attaque, il faut frapper dans le même sens dans lequel il va nous frapper. C'est-à-dire que si l'adversaire, on le voit, de toute façon, ça clignote, il prépare son coup. Si par exemple, euh, c'est un monstre avec une main et qu'il lève la main en haut à droite, euh, donc il, ça veut dire qu'il va, qu va aller en bas, il va frapper vers en bas à gauche. Moi, il faut que je parte de en bas à gauche pour contrer sa main. Vous voyez le principe en fait il faut vraiment contrer avec le slash dans le même sens. Après il y a certains ennemis qui ont la capacité de se protéger, quand on leur donne trop de coups, hop, ils se protègent, ils se recroquevillent, donc on est obligé d'attendre. Alors quand il n'y en a qu'un ennemi on est obligé d'attendre, mais quand il y a plusieurs ennemis, eh bien, on, on, on frappe un ennemi, on va sur le deuxième, on frappe l'ennemi, on va sur le troisième, ainsi de suite, on essaye de, de, de les frapper au beau moment chacun. Tout en, en ayant bien l'œil sur euh, les trois icônes qui représentent chacun des ennemis avec leur cercle jaune. Parce que, dès, comme je vous l'ai déjà dit, comme le, dès que le cercle jaune est rempli, ils attaquent. Alors, plus tard dans le jeu, on récupère un œil, un pouvoir. C'est un œil, ça permet de figer le temps sur l'ennemi. Donc, euh, comme ça, si on voit qu'on est vraiment trop débordé, qu'on en a deux qui ont leur cercle rempli, c'est-à-dire qu'ils vont nous attaquer, et bien, on, on le fige et on s'occupe de l'autre. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi comme, euh, de très intéressant dans ce jeu Donc, On avance au fur et à mesure, on détruit les ennemis. Les ennemis, quand on les détruit, il y a un système euh, qui permet de démembrer les adversaires. Donc, euh, en fait, vous allez avoir le temps qui... Quand vous allez, en fait, au fur et à mesure que vous donnez des coups, vous avez une, une jauge qui se remplit en haut à gauche de l'écran. Vous avez jauge, votre jauge de vie, votre jauge de mana, et, enfin, et encore la jauge de mana c'est un peu plus tard. Et votre, euh, jauge, euh, votre jauge de, de furie, on va dire. Mm -hmm. Dès que votre furie est pleine, on vous dit attention, vous allez pouvoir mutiler. Et quand l'adversaire vous l'avait battu, vous voyez euh, le temps ralenti et vous voyez des traits qui apparaissent. Et ils vous disent, euh, bon, ben là, tu peux lui couper le bras. Si tu slides ça, tu vas récupérer une main. Si tu slides ça, tu vas, tu vas récupérer un œil, un cœur. Enfin C'est soit un organe, soit un membre. Une fois ces organes membres récupérés, on appuie sur Select. Et là, on voit un arbre de talent qui apparaît. Et par exemple, pour euh, augmenter la puissance de nos coups, il va me falloir par exemple 5 euh, ben, euh, membres mains et euh, je sais pas, 2 euh, cœurs ou 2 yeux d'ennemis, tu vois. Ouais. Sachant qu'en plus les ennemis euh, lâchent euh, des objets qui, qui sont mauvais, qui s'appellent euh, des transmuteurs, ces transmuteurs vont nous permettre... Ben, de les transformer mm -hmm. comme l'on l'indique. En, en, en un des objets qu'on a besoin. Euh, bon, par exemple, euh, j'ai tué pas mal d'ennemis et j'aimerais augmenter la puissance de, ma, de, de mon attaque, mais j'ai assez, on va dire, j'ai assez de cœur, mais il me manque euh, deux ou trois mains. Donc, je vais sur euh, l'icône de la main. Ouais. Là, il y a une petite flèche où il y a marqué quantité. J'ajoute, euh, j'essaye d'ajouter la quantité. À, qu'il me faut pour obtenir le nombre de mains que j'ai besoin, et tous les objets euh, qui sont transmutables vont se transformer en mains. Donc, ça, ça permet de convertir certains objets, et du coup, d'obtenir plus facilement et de level up notre personnage. Ensuite, notre personnage, il a aussi euh, un, un, un deuxième arbre de talent qui est la magie. Donc, euh, là, c'est par exemple, ça augmente 20% de la régénération de mana, euh, ça me permet d'augmenter euh, le temps euh, de figer les adversaires. Mm -hmm. Quand je suis au plus haut level, et là, c'est ce que j'essaye de débloquer, ça permet que lorsque j'aveugle et je fige un ennemi, les autres ennemis sont aussi euh, légèrement figés. Enfin, leur, leur temps d'attaque est réduit de 20%. Donc, ça permet de bien gérer. Alors, quand on, a, au fur et à mesure, qu'on avance comme ça dans le jeu, on, forcément, on, on augmente la puissance de notre, de notre personnage. À la manière d'un Zelda, il y a des morphes, des fragments de cœur à récupérer, mais là, c'est pas euh, trois trois coeurs, euh, trois coeurs. Hein, ça ressemble vraiment à un cœur. Mm -hmm. Donc, c'est des fragments qu'il faut remplir pour, opter, pour augmenter notre barre de vie et, à, et à augmenter lorsqu'on a complet notre, 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 notre cœur entier. Mm -hmm. Après, pareil pour le cerveau. Ouais. Il y a pas mal de, pas mal de passages secrets aussi. Genre, par exemple, vous allez, vous allez voir, il y a. Vous allez voir, quand vous allez commencer dès, dès le début, vous allez voir des murs avec des, des yeux ou des mâchoires. <rire> des en fait, murs avec des yeux ou des mâchoires. Ouais, enfin, non, tu c'est une peinture. Tu sais, c'est un symbole représenté. Par exemple, un œil ou une mâchoire. Et en fait, quand tu vas obtenir ton premier, ta première capacité, celle de ralentir le temps, tu remarques que le symbole, c'est un œil. Donc moi, je me suis dit, tiens, je vais faire le mi-tour, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est un peu un, un système Castlevania où il faut revenir en arrière quand on a une, une nouvelle capacité, revisiter d'anciens lieux, ouais. afin de pouvoir progresser ou obtenir... Euh, donc souvent, ça renferme des objets euh, très utiles. Ouais. Donc euh, tu te ramènes devant, tu utilises ton sort d'œil et hop, ça ouvre euh, un nouveau passage. Okay. il y a aussi euh, des bouquins que l'on rencontre dans le jeu et ça te donne soit des charades, soit des systèmes qui te disent, tiens, si tu fais euh... alors tu lis le bouquin, genre par exemple il y avait une pièce, il fallait que je tourne trois fois en rond autour de la pièce pour débloquer une porte. Ah bah oui.
1: faut le savoir et là, ça. là il y en avait
0: ouais bah oui mais en fait il faut, faut un peu réfléchir. Ouais. Après il y en avait un, c'était, euh... ça me disait tu vas tu vas tu vas tout droit, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas en haut, tu vas à droite et tu redescends. J'étais « Oula, mais qu'est-ce que c'est ça ?» <rire> Mais à partir d'où en plus Donc je me suis dit « Bon, on va essayer à partir de la salle du bouquin. Mm. » C'est ce que j'ai fait. Ouais. Je suis arrivé dans une pièce cul-de-sac. Je me suis dit « Bon, et tant pis, j'utilise le sort de mon oeil. » Et hop, le sort de mon oeil, ça m'a fait apparaître dans une autre euh, pièce ouais. où il y avait un objet euh, caché euh, très utile. Ok. Un autre truc encore. Euh, au bout d'un moment, on récupère un médaillon. Parce qu'on va avancer dans le jeu, on va se dire, tiens, il y a une porte avec le signe de la lune. Ah tiens, une porte avec le signe du soleil. Et en fait, on arrive à un endroit, ah oh, tiens, il y, a, il y a une pièce avec un énorme soleil euh, en suspens. Mm -hmm. Tu vois, comme, euh, comme les bongs, là, om, om, ouais. quand on appuie. Mais euh, aucune interaction. Et dès que j'ai récupéré le médaillon, ce médaillon m'a permis de changer, par exemple, l'icône du soleil en lune. Ok. Donc, on passe du jour à la nuit, okay. et donc toutes les portes qui, qui avaient le système, euh, qui avaient le symbole lune, je peux y aller. Ah, cool. Et donc il y a un système de jour-nuit comme ça, qui permet d'obtenir euh, pareil de nouveaux passages et tout. Donc c'est assez tactique à ce niveau-là, ça fait un peu puzzle game. Ouais. Euh, bon mais graphiquement, vous voyez que mais c'est tout aussi beau, avec une sorte d'esprit 3D. Le jeu peut être assez... Il enfin, faut voir mon timing. Moi je vois des fois, quand j'ai trop d'ennemis, genre 3... Surtout qu'il y a des ennemis, des fois ils apparaissent. vous allez voir, hop, celui-là il va, il va avoir plus de puissance, celui-là il va régénérer plus vite, celui-là, bon rien. Et il y a plusieurs styles d'ennemis. Vous allez avoir un ennemi qui c'est un œil avec deux barres de métal en demi-cercle autour de lui, mm -hmm. et donc on ne peut slasher que, euh, que, en, que de, dans l'emplacement entre les deux demi-cercles. Et le demi-cercle il tourne, donc on fait des slashes, le demi cercle il tourne, on fait des slashes, et là on voit que à côté de nous il y a un ennemi, hop, et, il va nous attaquer, donc... On, on, on donne un coup de joystick à droite ou à gauche, on va sur l'ennemi. T'en as un qui a, qui a plusieurs mains, donc lui on peut, le, on peut faire plein de slash sur lui. Après il se protège, donc on peut plus le toucher. Mm -hmm. Après il va se protéger que par exemple d'un côté, donc on va sli slider, euh, sla ouais, enfin, le slasher sur un côté où il est, il, est, il est pas protégé. Et après on va voir, il va faire Ah, il va monter une main, ouais. et puis il va vouloir nous attaquer. Donc là on contre. Après vous avez des sortes de petits arbres avec un œil, donc il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Il gonfle. Donc il faut les slider pour qu'ils ouais et on attendra un peu, ils vont ouvrir l'œil, et là, il faut fracturer l'œil. Après, vous avez une sorte d'énorme euh, monstre de pierre avec un énorme bras. Alors lui, euh, il se protège avec son bras, et après, pareil, il va essayer de nous frapper. Mm -hmm. Et au fur et à mesure qu'on augmente dans le niveau, les ennemis obtiennent une capacité supplémentaire. C'est une pierre qui protège l'endroit euh, qu'on doit, qu doit toucher, en fait. D'accord. Et pour détruire cette pierre, mais, il faut obtenir euh, un sort. Alors normalement, le sort, vous l'avez euh, pile au bon moment, c'est assez bien fait. C'est un sort qui permet de concentrer, on laisse appuyer notre doigt sur l'écran, donc ça concentre, et ça permet de fra fracturer ses pierres. Et donc, euh, comme ça, l'adversaire la redevient normal. Et pareil, pour des contres, des fois, on voit que l'adversaire, il prépare une attaque, mais elle est plus longue que d'habitude, et ça veut dire qu'il faut qu'il faut contrer avec la super attaque. Ouais. Donc là, je ne sais plus à, trop à combien d'heures je, euh, je, je suis. Je suis en train de regarder. Non, je n'ai pas le nombre d'heures là. Non. Ah, le chat fait tomber un carton. Oui, parce qu'on est en plein déménagement. <rire> Donc voilà. Euh, non, il n'y a pas... Je ne vois pas trop combien d'heures. Je, je sais que j'en avais 8 heures à peu près. J'ai toujours pas l'ombre d'une fin. Donc euh, j'ai récupéré que deux membres de ma famille, je crois. Ouais. Euh c'est assez sympa lorsqu'on appuie sur select donc pour aller sur une page où il y a les arbres de talent on voit notre personnage donc, qui est amputé et au fur et à mesure qu'on avance ben, on voit qu'on a récupéré un masque qu'on a récupéré l'épée qu'on a récupéré le médaillon et des parts d'armure comme ça au fur et à mesure qui nous protègent donc franchement c'est hyper bien fait alors normalement vous aurez ce GITP quand le jeu sortira parce qu'on l'a enregistré bien avant mais il y a un embargo donc euh, ça sera pour le 26 avril et il coûtera 14,14€. et je vous le conseille fortement, parce que c'est ben, voilà, Dreambox, c'est les papas de, de Guacamele. Vous, vous allez vite ressentir euh, le système, le, le coup du slash, euh, c'est hyper bien, on pourrait croire que graphiquement, quand on regarde certains screens, c'est pas top, mais là par exemple, je suis dans une grotte, où on dirait du cristal, et au fur et à mesure que je bouge, il y a des, il y a des effets de lumière, on va, on va voir des jarres, des fois qui traînent euh, dans des endroits, on les slide, ça les casse. Mais attention, j'ai abrigé, si vous les cassez, vous allez être empoisonné, donc vous perdez de la vie. Bref, il est ultra complet. Un bon mélange de RPG, d'exploration et de puzzle. Une tarte d'arriver à la fin. Et, et franchement, euh, sublime. Ah oui, et la musique euh, Normalement, alors, je suis en train de voir avec... Euh, j'ai demandé à celui qui a créé la musique si je pourrais utiliser euh, la, musique, euh, la musique de fin. Euh, une de ses musiques en musique de fin. C'est le groupe, euh, il s'appelle euh, Juno. Ouais. Non. Non, c'est euh, Yamatan... Yamantaka. Ils ont fait tout un album ring sur Web. Euh, et ça a écouté. Vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Donc euh, voilà. Et vous pouvez l'acheter. Euh, soit en donnant quelque chose. Soit je crois que c'est 9 dollars. Donc c'est pas énorme. Ça fait du 6-7 euros. Bon. Euh, franchement, si, si jamais vous y jouez, euh, j'aimerais bien avoir aussi vos retours. Parce que moi. Euh, J'adore quoi, avec le système d'arbre de, de talent. Euh, bon, mon engine crawler, c'est hyper facile à manier. Des fois, on sent la tension parce qu'on on voit que tous les ennemis sont en train de nous attaquer, on sait plus sur lequel jauger, euh, lequel frapper. Euh. Bon, franchement, c'est à faire quoi, je vous le conseille fortement. Donc voilà, petite émission de JTP, mais plutôt plutôt bien remplie. Je pense, euh, pense qu'on a fait le tour. Alors, euh, si. si... Si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir sur iTunes ou Google Play ou sur les réseaux sociaux, ça, fera, ça nous fera toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous utilisez iTunes, pour le peu qui l'utilise encore, pour télécharger nos podcasts, bah, à noter et à commenter l'émission. Euh, sachez que bientôt, en plus, Google propose, proposera d'écouter les podcasts via Google Play. donc On va essayer de mettre... Comment on appelle ça euh, de, de mettre notre podcast dessus. Vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook de Game in The Pocket, la page Google Plus du même nom, le compte Twitter GamesPocket. Vous pouvez nous envoyer des emails à contact .fr. Nous sommes toujours sur Erzis at et je crois bah, qu'on a fait le tour. Hein. Bah ouais, je crois bien. Voilà. Donc ben nous on va continuer notre petit week-end, alors vous écouterez sûrement ce podcast en milieu de semaine, et je vous souhaite bon mobile gaming tout le monde.
1: Oui, bon mobile gaming